0: Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Por favor, abra lá. É um texto que é bastante conhecido de todos. Mas eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. É... Lucas 15, versículo 11. Podemos ler? Amém? Então vamos lá. E Jesus disse ainda. Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai. Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte dessa. E o pai repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais mudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos os comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele sou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e bebeu. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o amados amado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, dessa, tragam a melhor roupa e vissem nele. Ponham um anel no dedo dele e saem pés. Também tragam e matem o gordo. Vamos começar a festejar, porque estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o que, é que está acontecendo. O empregado respondeu. O seu irmão voltou para casa dar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado, então... O pai veio para fora e insistiu com Deus. Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. O filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda. Então o pai respondeu, Meu filho, você está... mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois ele e viveu de novo estava perdido e foi achado. Amém. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração, porque queremos que a simplicidade da Tua palavra, queremos receber, queremos sermos transformados pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Ministra a nós, a cada um aqui, no poder do Teu Espírito Santo, não, não no poder é, de qualquer tipo de convencimento, mas nós cremos que é o Espírito Santo quem opera o querer de Jesus. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Repita comigo assim: Senhor Deus, Senhor Deus meu Pai, Deus, eu abro meu coração para que o Senhor ministre segundo a sua vontade, segundo o seu propósito na minha vida. Amém. Amém. Esse é um texto que a gente, eu, eu tenho assim, meditado muito nele né, e tem falado muito da nossa vida. Porque, na verdade, nós queremos falar é do amor de Deus. Nós não queremos falar o quanto, é, o quanto aquele moço errou, o quanto aquele jovem pecou, é, ou o quanto o coração do filho mais velho se ido, mas nós queremos falar de um amor que acolhe a nossa vida, que, que adotou a nossa vida, que não de tanto desempenho, de tanta comparação, é, de, tanta, é, de tanto de tanto merecimento, quando a gente se depara com um texto como esse, é, que, em que há uma presença tão forte de amor, que, e, e um amor que não espera nenhum tipo de Às vezes a gente complica tanto a palavra de Deus, a gente cria tanta coisa, né, e, e acha que as coisas são tão difíceis, é, ele decidiu na sua soberania adotar como filhos, e por que, que o ser humano resiste? Por que, que a gente dá tanto trabalho para Deus nesse aspecto? Por que, que a gente, muitas vezes, tem um cunhado e tão obcecado em fazer a nossa vontade, o nosso desejo, a qualquer custo? Por falar um pouco sobre isso. né? O texto começa dizendo que um pai tinha dois filhos. E, e, e eu vejo assim que, depois que a gente lê a história e vê qual é a característica desses dois filhos, na verdade, o que existe de pensamento na vida desses dois filhos está dentro de nós. ao mesmo. É, muitas vezes nós temos esse ímpeto da de uma rebeldia mais exposta, é, mais visível, mais palpável, que é a do filho mais novo, de, é, de energia, de, de achar que o pai não sabe de nada, achar que os conselhos do pai não valem para nada, e de que ele tem a fórmula para descobrir a verdadeira felicidade da vida dele. E isso faz com que a gente tome muitas decisões de maneira... E existe também no nosso coração aquela, aquele tipo de pensamento do filho mais velho, que é alguém que foi se acostumando com um sistema, é alguém que foi se habituando a uma forma de viver e deixou com que a religiosidade tomasse conta do coração. Né? Então ele acordava de dia, dormia de noite, trabalhava... E ali junto com o pai, e mesmo o pai estando ao lado dele, convivendo com ele todo dia, comendo na mesma mesa, ele ainda mantinha, ainda mantinha uma mentalidade que era uma mentalidade que substituiu a relação de pai e filho por uma relação servo, de, de senhor e de servo. Então essas realidades elas convivem no nosso coração. Às vezes a gente é impetuoso e às vezes a gente tem uma mentalidade de quê? De serviço, de merecimento, né? de desempenho. E a gente quer falar um pouco sobre isso hoje. É, vamos começar pelo filho mais novo, aqui, pela ordem aqui do texto. né? Ele despreza a sabedoria, ele despreza o discernimento do pai, e ele chega para o pai e diz, pai, eu não aguento mais. Eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais viver dependendo do Senhor. É, para mim isso aqui não tá bom, não é a minha vontade de viver aqui, e eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança para eu ir embora e eu quero tocar minha vida. É, para surpresa, talvez, do filho mais novo, o pai não apresenta nenhum tipo de herência, Pelo menos, não naquilo que o texto diz. Ou seja, não está relatado aqui que o pai foi lá e tentou dissuadir o filho dessa, dessa vontade que ele tinha de fazer isso e tentar convencer ele de que aquilo não era bom, de que ele ia, enfim, é, tomar a atitude e a decisão errada. O texto não comenta nada sobre isso. O texto apenas diz assim, versículo 12. Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o Pai repartiu o bem entre os dois. Então, é, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a decisão que o Pai toma em relação àquilo que foi... Né? Muitas vezes a gente acha, amados, que Deus é, tem como propósito proteger as nossas vidas. Livrar a gente é, daquilo que seriam as, as, as tribulações da nossa vida. Mas, na verdade, Deus não tem isso como propósito principal para a nossa vida. Deus não quer colocar a gente dentro de uma bolha, Deus não quer aumentar a proteção na nossa vida. Deus não quer fortalecer, Deus não quer evitar coisas externas alcançarem a nossa vida nos provocando angústia. Esse não é, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente tenha uma vida mais fácil. O propósito de Deus, o propósito eterno e a vontade eterna de Deus para a nossa vida é que, de qualquer forma e de alguma forma, a gente possa conhecer o amor com que Ele nos amou. Que a gente tenha um encontro genuíno e intenso com esse amor. E Deus não mede consequências para que Ele leve os filhos dEle a conhecerem, de fato, o amor com que o Pai amou a vida deles. E isso explica a não resistência do pai em entregar os bens para o filho poder fazer o que ele quisesse. O pai sabia que aquele filho ia sofrer muito. O pai sabia que ele estava tomando uma decisão errada. Mas que dentro do contexto de vida do filho, ele precisava passar por aqueles momentos. Para que lá no final, o filho pudesse enxergar, conhecer, sentir de maneira palpável no abraço, no beijo, no choro, o amor que o pai tinha pela vida do filho. Então, o compromisso de Deus conosco, amados, não é de evitar que a gente passe pelos dilemas, pelos problemas na nossa vida. No Salmo 23, o, o, o salmista, o Davi, ele descreve uma trajetória que um homem de Deus E nessa trajetória existe tudo quanto é tipo de lugar. No Salmo 23, a gente começa em passos verdejantes e águas o quê? Então a gente está ali como uma ovelha, né? o senhor é o meu pastor, nada me falta. O mantimento está ali e não apenas está ali, mas ele está ali em abundância. Existe sombra, existe literalmente água fresca. Depois o salmista começa a falar de uma trajetória que essa ovelha começa a me passar. E ela começa a descer um vale. Então ela estava num lugar alto, e aí esse homem, essa mulher de Deus, começa a viver uma situação um pouco diferente. Descer. e ela começa a descer, e, e tudo que, quando a Bíblia diz a respeito de vale na Bíblia, indica o que, amados? Tribulação, idade, e esse homem começa a descer esse vale, e ele não para de descer, sabe quando a gente ora para Deus e fala, Deus, eu já cheguei no fundo do povo, não tem mais não, aí passa, sei lá, dois, três, cinco dias, uma semana, piora mais ainda, essa é a trajetória do homem, 23, e ele começa a descer esse vale, até ele alcançar um vale, que é o que ele chama de vale da sombra da morte. Ou seja, esse homem experimenta sentimentos intensos de morte na vida dele, de suprimir a vida dele, da vida dele acabar. Não é, um, não é um sentimento apenas de isolamento, não é um sentimento apenas de medo, mas é tudo isso junto, gerando nele um sentimento de morte. E o salmista diz que, enquanto esse homem passa por esse vale da sombra da morte, o cajado do Senhor o consola. Nós, como ovelhas do Senhor, amados, nunca estaremos sozinhos. Independente do lugar em que você está, independente do quão mais profundo seja esse vale, esse lugar baixo que você está atravessando, você nunca estará sozinho. Porque isso é uma promessa de Deus. Está escrito aqui. O cajado do Senhor ainda nos consola. O cajado que indica direção. Por mais difícil que seja você dar um passo em um dia difícil, um dia escuro, um dia cinza. Mas o cajado do Senhor está o quê? Está... Nós nunca estaremos sozinhos. O maior engano que a gente pode ter é o diabo vir na nossa cabeça com o discurso de que nós estamos sozinhos. Não estamos. E aí essa, essa caminhada continua. Então Deus, amados, Ele nos dá uma trajetória para ser cumprida, para ser vida. E Ele conhece cada um de nós aqui. Ele sabe por quais caminhos nós teremos que passar. Deus, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, permitiu que Adão e Eva pecassem. Esse pai, cheio de amor, com coração abundante, transbordando de amor, também sabia que esse jovem ia embora e ia pecar. Mesmo suportando a dor do sofrimento, e que o filho ia passar por situações extremamente desfavoráveis. Mas ele sabia qual era o propósito. O propósito era que esse filho conhecesse no Ina de uma maneira real, de uma maneira palpável. E aí esse homem começa, esse jovem começa a passar por muitas dificuldades. O país em que ele está entra em crise. As pessoas começam a passar fome. Inclusive ele, ele gasta todo o dinheiro e ele se vê junto com os porcos. Ele se vê numa situação tão degradante que ele ficou com saudade dos funcionários do pai. E aqui entra um pouco aquilo que seja a nossa parte, claro que movida pelo Espírito Santo, mas eu quero denominar isso de arrependimento. E é o que Deus quer provocar na nossa vida. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Porque o arrependimento, amados, existe... Ou a, 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 de, a definição do arrependimento é quando nós não conseguimos nos auto-justificar. Man... O arrependimento é a consciência do amor em meio a uma condição de dor. Então o arrependimento é eu entender que eu fui amado quando eu estou num ambiente de extremo sofrimento. E de que eu não preciso mais ficar preso, escravo das condições que eu mesmo criei. Então esse filho vem, ele cria uma condição de isolamento para ele mesmo, ele sai de uma situação mal resolvida com o pai, e o pai não fica ali insistindo com ele, não vai, não vai, isso aqui, fica aqui, vamos conversar. Não, o pai sabia que ele precisava viver aquilo. E esse homem lá, junto com os porcos, lembra. Lembra do pai dele, do coração do pai dele. Esse homem começa a entender que ele nunca esteve sozinho. Porque apesar do pai ter o liberado, ele sabia onde encontraria o pai. Ele sabia onde o pai estava. E ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou voltar na condição de escravo. Eu não vou voltar na condição de filho. Essa é uma marca de arrependimento. Uma marca de arrependimento é uma marca que não reivindica nada para si mesmo. É uma marca que não explica nada. A característica do arrependimento é a ausência de explicação. E aí, quando a gente observa isso, eu percebo que a gente arrepende muito pouco. Porque, muitas vezes, aquilo que a gente chama de arrependimento vem seguido de uma o quê? De uma desculpa. Então, assim, parece que a gente está, na verdade, só triste de ter errado. Mas parece que aquilo ainda não alcançou o íntimo do nosso coração gerando arrependimento pelo fato de um dia eu ter entendido. Eu causei prejuízo para mim, eu causei prejuízo na minha relação com Deus. E na minha... e, e, esse, e esse jovem volta. Ele volta para casa. E aqui eu quero é, reforçar, aqui no versículo 20, quando ele estava ele voltando, e a Bíblia diz assim, quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Deus não espera a correspondência nossa. O pai não queria saber como é a citação do filho. O pai não queria saber se o filho ia voltar triste, se ele ia voltar com saudade. Ele não quis saber. Na hora que ele vê o filho caminhando, e é, eu penso que deve ser uma distância considerável, porque fala que estava longe. Ele não, ele não aguenta, o pai não resiste de saudade do filho, de, de, de vontade de, de externar esse amor que ele precisava externar para o filho. Vai e o abraça, o beija, chora. E ali o filho conhece, de fato, o verdadeiro amor do pai. Sabe por quê? Porque o coração do filho de Espírito Santo. Aquele filho precisou percorrer essa trajetória para que ele pudesse encontrar o amor do pai. Então, a gente fica, muitas vezes... É, lidando com situações e apresentando algumas situações para Deus como se elas não de, como se elas não devessem existir amado não está errado não tem nada errado é claro que eu não vou ficar cavando a minha própria cova de forma nenhuma Nós não estamos falando aqui do quanto pior melhor mas algumas situações em que a gente se encontra nós não podemos ter dúvida de que Deus é que permitiu que isso acontecesse sabe para quê? para tirar as máscaras do nosso coração, para fazer com que a gente abaixe as nossas armas, para que a nossa oração fique mais simples, para que a nossa oração fique mais pura, para que a gente não fique apresentando uma desculpa atrás da outra para Deus, para que a gente não fique, Deus, eu sabe, eu sou humano, é desse jeito, isso às vezes acontece. Deus não precisa da nossa contrapartida, amada, isso. Deus não precisa da nossa contra boa intenção, de amor, de desempenho, de acerto. Deus não está interessado nisso. O amor de Deus é desinteressado. Porque é um amor que partiu só dEle. E unicamente dEle, porque Ele é amor. A pessoa de Deus é amor. Então o compromisso de Deus com a sua vida não é fazer com que a sua vida seja mais fácil. O compromisso de Deus com a sua vida, com a minha vida, a vontade dEle é para que eu conheça de maneira cada vez mais plena a intensidade do amor de Deus por minha vida. De que forma que eu fui amado. A forma como Ele cuida de mim. A forma como Ele me pastoreia. A forma como Ele me protege. A forma como Ele, como, como ele me ensina. A prova como Ele me capacita para viver nos dilemas desse mundo. E a partir disso, a partir de todas essas sementes que eu vou aprendendo, que ele vai semeando, que eu vou absorvendo, eu também me transformo numa sementeira, num depósito de sementes e que, que é aberto, que vai, que, que de maneira que eu consiga encher minha mão das sementes e eu vou lançando essas sementes. O vale da sombra da morte não representa que a sua vida está errada. O vale da sombra da morte é a lição que Deus escolheu para que a gente possa compreender o que, que significa o amor de Deus, que não tem nada a ver com o amor humano. O amor do ser humano não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor do ser humano espera uma retribuição. Eu vou lá, dou um presente para minha esposa eu espero que ela me fale o quê? Ao menos o quê? Obrigado. Deus não espera obrigado da gente, sabia? Vai lá, dá um presente para alguém, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, se ele não falar obrigado, o que que você fala para ele na hora? O oh, que é isso aí? Tem alguma coisa errada aqui? Pera aí, vem cá, vamos, vamos, vamos ter um tá tudo errado, nem um obrigado. Deus não espera. O amor de Deus não muda por conta das nossas respostas ou por conta das nossas não respostas. E aí agora nós vamos passar para o filho mais velho aqui, que com certeza também tipo de pensamento que está dentro de nós. O filho mais velho, ele já, ele já apresenta uma característica diferente, porque é alguém que estava ao lado do pai durante o tempo todo. Então enquanto um ficou com saudade da presença, o outro entendeu a presença como algo como algo prejudicial para a vida dele. Tanto é que a primeira coisa que ele diz é o seguinte: Poxa, eu estou com você há tanto tempo. Eu estou com você há tanto tempo, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. E é o seguinte, eu não sou seu filho, eu sou seu escravo. Olha o entendimento que esse homem foi tendo a respeito. Uma relação que com o tempo foi se baseando apenas no serviço. Um filho que preferiu se relacionar pelo desempenho, pelos acertos, por um serviço bom. A Bíblia diz que ele estava no campo. Enquanto estava tendo a festa, ele estava no campo. E ele chega e nem procura o seu pai. Ele procura o um empregado. O que está acontecendo? E aí o, que que, aí o pai fica sabendo disso. O que, que o pai faz, amados? De novo. Nossa vida. A iniciativa foi. Deus se apresentou a nós. E aí o que, que o pai, no lugar em que ele está, ele se movimenta, ele se desloca. E ele vai lá fora sai do ambiente da festa e vai conversar com o filho mais velho. Filho, o que está acontecendo? Todo o tempo em que eles estavam juntos. Então perceba que essa situação serviu para tratar os dois filhos juntos. O mais novo com seu ímpeto de reverência e o mais velho também que já estava sedimentado por uma relação de proximidade, mas não uma relação de intimidade. Estar próximo não significa ter uma relação. E aí esse pai foi lá e falou assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. O seu filho chegou. E esse pai precisou explicar para esse filho, para que ele pudesse entender o valor da família. Que não é apenas aquilo que ele queria. Amados, essa história que Jesus conta para nós é uma história que, que coloca de frente... É um embate entre o nosso desejo, a nossa forma de pensar, e o desejo, a vontade o propósito. E aí esse filho ouve aquilo que o pai, aquilo que e a história se encerra aí. Eu entendo que é um desafio muito grande na nossa Que é o desafio da nossa justiça própria. É o desafio da gente querer estabelecer as relações num país. É, a gente esquece que nós somos seres espirituais. A gente esquece que nós temos uma identidade espiritual. E essa identidade espiritual, existem três aspectos, dentro do nosso compartilhou conosco. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Nós fomos amados por Deus, nós fomos perdoados por Cristo, e nós fomos reunidos como família pelo Espírito Santo. A comunhão, a consolação do Espírito Santo. Por isso, amados, nós não estamos mais sozinhos. Nós não estamos mais isolados. Nós fomos feitos irmãos uns dos outros. Isso precisa trazer a consciência da nossa vida até dentro da nossa casa. Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. É, é, é isso que o amor de Deus faz conosco. O amor de Deus faz aquilo que o sangue não consegue fazer. Por isso que se a gente basear as nossas relações apenas no entendimento humano, nós vamos falir. Está certo. Se eu for tentar encontrar o propósito para a minha vida somente a partir daquilo que foi a minha mãe, o meu pai, o meu irmão é... O meu tio, o meu avô, o meu bisavô, eu não consigo encontrar. Porque o propósito para a minha vida é encontrar o amor, entender que eu fui amado para que eu passe as pessoas de uma maneira livre. As pessoas não precisam ficar escravas, e nem eu preciso ficar escravo das pessoas. Amado, o Pai está morrendo de saudade da gente, e a gente fica lá, pedindo a nossa. Deus, me entrega isso. E sabe o que vai acontecer? É bem possível. E você vai seguir a sua vontade. E sabe o que, vai, o que Deus vai fazer? Deus vai permitir. que você... É a lição que você vai precisar aprender. É a trajetória que você vai precisar percorrer para que você possa chegar à conclusão de que Deus te ama. Agora, sabe qual é a nossa oração? Sabe qual é a oração de Deus? A oração... O texto diz que o pai já tinha... Apesar dele não ter morrido, o pai diz assim, olha, o seu irmão estava morto. Ou seja, o pai já tinha feito o luto desse filho. Crendo que esse filho, no seu coração, tivesse encontrado esse amor. E o pai estava doido de saudade para encontrar ele. Eu não sei como é que esse filho... O pai vai lá, abraça ele e passa por cima de todas as coisas visíveis. E esse filho entende esse amor o nosso desafio é muito maior em relação ao filho mais velho. E eu penso assim que, que esse pensamento de rebelião que, que faz com que a gente é, realize... As, é, a gente acaba ficando um pouco mesmo. É, talvez aquilo que a gente faz de maneira visível causa, cause constrangimento na nossa vida e dependa mais rápido. O difícil é quando a gente vai criando... Uma, uma forma de pensamento. Uma forma de pensamento. E a gente vai entendendo que a vida funciona daquele jeito. A vida funcionava daquele jeito. E aí, amados, o desafio da desconstrução disso é muito... De uma forma ou de outra. Deus está dizendo, o meu amor exporta o caminho que você andou. Não importa a trajetória que você fez não importa os vales que você passou. Quanto mais rápido a gente entender, melhor nós vamos sair dessas situações, mais rápido nós vamos aprender a lista. 40 minutos. Amém? Às vezes a gente fica assim, não. a gente olha o vale a gente acha que aquele vale não tem mais fim. O que é o nosso desejo? Não precisa de eu atravessar o rio, não precisa de eu atravessar o córrego, não precisa de eu descer no vale depois subir ele de novo. Amados, Deus não vai construir essa ponte. Deus não vai construir essa ponte porque Ele quer que você tenha plena repéria, ser amado por Ele. E por conta da dureza do nosso coração, Deus te para esses vales. Agora sabe qual que é a notícia boa? A notícia: Deus está junto conosco. Eu eu já passei por dificuldades assim internas, dificuldades internas, aonde eu, eu pensava assim, não tem mais jeito, sabe? Emocionais, situações limite e assim foram mas por outro lado foram situações em que eu percebi o amor de Deus tão perto de mim tão sabe o cuidado de Deus comigo é, sabe a presença do Espírito Santo porque assim a gente vai ficando a gente vai ficando sem arma a, a, as, as alternativas que a gente tem as ideias que a gente tem vai acabando é, o, o que a gente pensa que vai dar certo é, já não dá mais certo você, aí, você se encontra sozinho você não tem mais nada para pegar não, o primeiro tiro de tiro de chumbim que me der, eu morro. Por quê? Porque eu não tenho nem isso aqui para proteger. Mas ao mesmo tempo foi o momento em que a gente experimenta de maneira intensa a companhia do Pai, do Espírito Santo. E aí a gente diz assim: Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. E aí a gente diz assim, Eu posso até morrer. Desse jeito aqui eu posso até morrer. Porque eu vou para a glória. Está tudo certo, está tudo resolvido. Porque eu conheci o amor de maneira verdadeira. Eu conheci o amor de maneira intensa. A minha vida não foi em vão. Amém, amados? Por isso que o amor de Deus, a graça do Filho, nos liberta do medo da morte. Quando você tiver uma experiência intensa, forte com o amor do Pai, você vai perder o medo da morte. O medo de morrer. Por quê? Porque eu sei que eu fui amado. E eu sei que eu amei, segundo aquilo que o Pai me amou. Amém, amados? Não... A gente... A gente quer... Orar por todos nós aqui. Eu quero nós. Às vezes você tem tomado decisões totalmente inconscientes Às vezes você pediu recurso para Deus e Deus deu esse para você. E a partir daí, só tem a conta na sua vida. Tribulação uma em cima da outra derrota aparentemente derrotas uma em cima da outra, e a situação está piorando, o vale está descendo aí Ou, às vezes, você está já há tanto tempo do lado de Deus, caminhando, mas você foi permitindo que a sujeira do caminho, a, a, a dificuldade, as pedras, os obstáculos, fossem moldando o seu coração como um coração resistente em relação ao coração de Deus. Vem com Ele no serviço. Às vezes você se relaciona bem com Ele. Naquilo que Ele pode fazer por você. Mas você não que Ele é na sua vida. Em relação ao seu ser. Eu não sei, amados. Eu não sei. Mas eu tenho certeza. Que Deus quer promover nessa manhã. Um encontro de amor conosco. Um encontro de amor. Deus está no mesmo lugar. Nós é que tomamos a decisão. Ele está no mesmo lugar. E às vezes você está no vale se sentindo totalmente sozinho e abandonado. Mas o seu coração se distanciou dele. Às vezes você está se sentindo como aquele homem lá. De uma forma indigna, de uma forma vergonhosa. A sua alma está abatida. A sua vida está mergulhada numa, numa forma de pensamento de merecimento e aí as, as nossas vidas vão ficando pesadas, carregadas, porque a gente precisa. em, ou a gente começa a carregar as cargas dos outros, no sentido da culpa, e isso se transforma em culpa, vida. Deus é um Deus que quer libertar as nossas vidas, Ele quer nos dar o melhor dessa terra, a palavra de Deus diz que depois que esse homem sai desse vale de sombra e de morte dos três, Deus prepara um banquete para esse homem, ele prova dos melhores manjares, da melhor comida, numa mesa de reconciliação com seus inimigos. Numa mesa onde senta a sua família e senta os seus inimigos. Para que a graça de Jesus, para que o perdão de Jesus também alcance a vida nossa e a vida daqueles que sentam conosco. Amados, Deus quer fazer uma obra completa na nossa vida, Ele não está em uma parte. Ele está aqui para transformar a nossa vida e fazer a gente caminhar de glória em glória. Senhor, que Pai, que o Senhor nos dê ânimo para passar por esses vales. Deus, muito obrigado por o Senhor nos lembra nessa manhã. O Senhor nos lembra nessa manhã que nós não estamos sozinhos. O único pedido da nossa vida nessa manhã, Deus, é que o nosso coração seja amolecido, seja quebrantado pelo Senhor. Orgulho e vaidade saiam do nosso coração e da nossa vida em nome de Jesus e que permita que a gente viva uma vida plena, de abundância, de conhecimento do Teu amor, de aplicação do Teu perdão, uma vida em comunhão, uma vida de relacionamento, perdoando, sendo perdoado, porque já fomos perdoados pelo Senhor, oh Deus, nós queremos dizer que estamos com saudade do Senhor, opera arrependimento na nossa vida, nós não temos que justificar nada Senhor, nos perdoe pelas desculpas, pelas justificativas. E o Senhor querendo nos abraçar e a gente evitando esse abraço. Nós queremos receber o abraço, o beijo, o choro do Senhor com a nossa vida nessa manhã. Nos enchendo de graça, nos enchendo Deus de sabedoria, nos enchendo de discernimento. Nos enchendo de disposição, de perseverança para continuar percorrendo esse caminho que o Senhor colocou à nossa frente. Sabendo que o resultado disso, Deus, é a plenitude do Teu amor. Plenitude do Teu amor. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos abandona e o Senhor nunca vai nos abandonar. E essa é a palavra que precisa estar cravada no nosso coração. Cravada no nosso coração e aquecida no nosso coração. Nós temos um Pai. Nós temos o um Senhor, Papai. O Senhor é Papai. Papai, o Senhor cuida de nós, obrigado Senhor, obrigado pela tua obra de Jesus.